0: Eh, bueno, vamos a empezar, sí, 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 sí. vamos a empezar, y ahorita que vayan llegando no pasa nada, las vamos como que metiendo al tema. Bueno, vamos a empezar, hablamos ya las veces anteriores dos temas muy importantes. Al principio, cuando apenas nos conocimos, hablamos un poquito, un ratito chiquito del poder de la mente hasta dónde puede llegar la mente, qué podemos hacer con la mente, pensar siempre positivo, atraer cosas positivas, y eso logra muchas cosas. Y la clase pasada hablamos de la mazalot. los mazalot, las suertes, el pueblo de Israel está, le mal a mina mazal, arriba de la suerte, nosotros no tenemos nada que nos domine, sino nosotros dominamos lo que nos pasa según nuestras acciones, y el día de hoy, pues por supuesto, como ya empezamos el mes de Adar, y ya empezamos, aunque sea el primero, pero ya mencioné en una ocasión en una clase en la semana que la semana pasada. Mishen a Adar Marvim Besimcha. Desde que empieza a dar hay que aumentar en alegría. ¿Por qué dice Mishen a Adar desde que entra Adar? Podríamos decir desde Adar, que es desde que entra Adar, que es entra Adar. Entonces dijimos desde que empieza Adar, aunque sea este Adar, aunque es el primer Adar, ya también hay que ser alegres, pero ahorita no hay Purim todavía no hay nada, no importa. Desde que ya empieza a dar, hay que empezar a alegría. Siempre que uno tenga duda si tiene que aumentar en alegría o no, la recomendación es hacer de más. Hacer alegría y estar feliz nunca va a afectar, sino todo lo contrario, siempre va a beneficiar. Y les digo un dicho famoso, famoso que decía Rav Nachman y Breslev, está ya basado en dichos y en enseñanzas del Baal Shem Tov, de que estar triste aparentemente no hay ni una prohibición de eso en la Torah. No van a encontrar en ningún lugar en la Torah que diga que está prohibido estar triste. Estar feliz, tampoco hay ningún lugar en la Torah que diga que hay mitzvah de estar feliz. No dice en ningún lugar hay que estar feliz. ¿Sí? No es ni una prohibición estar triste, ni una mitzvah de estar feliz. Pero dice Ram Nahman, mi Mibresleu, a donde la tristeza te puede llevar, ni el peor error que cometas te puede llevar a eso. Cuando está uno triste, el Yetzerará ya ganó. Ya, ya, ya me tiene dominado. Si estoy en depre, estoy así medio tirado, ya el Yetzerará me tiene en sus manos. Y a donde el nivel espiritual que uno puede llegar con la alegría, ni una mitzvah me puede llegar. Y por eso el dicho famoso: Mitzvah Gedolah Liot Bezimhat también Es una mitzvah grande estar con alegría siempre. Según lo que acabamos de decir, no es mitzvah. No está exacto el dicho, no está dicho puntual y exacto como es, porque no Smith es va a estar contento, pero me puede llevar a niveles espirituales demasiado elevados. Y por eso hoy es el momento de hablar de Simha, de alegría. Alegría, Simha, como sabemos, es simplemente un estado de ánimo que la persona tiene, que no depende de la situación que estoy viviendo. Muchos piensan que la situación que estoy viviendo es la que me va a ayudar a ser feliz. Por ejemplo, decimos, bueno, entonces ponme unos cuantos ceros más en mi cuenta y voy a estar feliz. ¿Cómo quieres que esté feliz con American Express? Estoy todo estresado de que tengo que pagar American Express. Entonces, ¿cómo pagando American Express voy a estar feliz? No, porque no depende de la situación que vives. Sino depende de tu estado de ánimo y de la forma en cómo tomes las cosas y cómo veas las cosas. Esta perspectiva nos hace cambiar, cambiar la vida completamente. Hoy me pasó en la mañana, no lo pensaba decir, ahorita se me está ocurriendo en la mañana, me escribe mi esposa, un WhatsApp, ya cuando veo un WhatsApp de mi esposa hay que preocuparse, ya es, ya es de miedo, ¿no? A ver ahora, ahora qué pasó. Y más si ves un audio, dice Shema Israel, a ver ahora qué pasó. Me manda un audio Ayer se amoló la secadora Eso ya sabía Entonces me dice, hoy me desperté Y ahora también se amoló el refri El conge ya tampoco está congelando Bueno, mira, ya, se acabó Secadora no, conge no Mejor ni llego a la casa No sé qué va a pasar, va a estar de un humor de los buenos Y aparte me va a costar ya En primer, primera instancia en automático Uno qué hace, como que se, se pone de malas Chihuahua, cómo puede ser pero pensé y dije ¿qué? Hashem así nos metió en esta nos quiso poner ahora qué, 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 vas, qué vas a ganar poniéndote de malas que si te pones de malas se va a arreglar la secadora el refri que sea se va a arreglar nada nada. no depende de la situación que estás viviendo el estar feliz o estar, estar de buenas o estar de malas vive feliz y aprende a agradecer por lo que tienes, a valorar lo que tienes. Y hoy vamos a hablar principalmente de ese tema. Miren qué interesante, ahorita en la Perashá de la semana, la Torah habla en Perashá Terumá de todas las cosas que se construyeron para el Mishkan. el Mizbeach, la Menorá, el Ejemapanim, los Kerubim, todo, todo lo que se hizo. Hay un objeto que falta, que no está escrito, está escrito hasta Perashá Kitizá. Kitizá es la Perashá que leemos. Ahí donde está lo de los Shekalim y que leemos. Ya la tendríamos que leer si no fuera este año bisiesto. Ya lo hubiéramos leído la de los Shekalim. Pero ahorita por ser bisiesto todavía falta. Pero ahí en esa perashá hay un utensilio que aparentemente está fuera de lugar. No tiene nada que ver. Lo tendría que haber traído en esta semana. Que es el kiyor. ¿Qué era el kiyor? El kiyor era como una especie de tina cerrada completamente. Con llaves de la cual los Koanim se lavaban las manos y los pies para poder entrar al Betamigdash. Para poder entrar al Betamigdash uno tiene que enjuagarse las manos y los pies. Por la que del del lugar. Entonces los coanimas sí hacían. Se lavaban las manos y los pies del kiyor. Otra cosa especial que tenía el kiyor. Es que de ahí se agarraba agua para borrar la perashah de Sotah. ¿Saben lo que eso es? La perashah de Sotah. Una mujer que su esposo le dijo. No te encierres con tal hombre. Y se encerró con ese hombre. Entonces... Tenemos sospecha de ella, si se comportó como debe de ser o no se comportó como debe de ser. Para quitar esa sospecha, ¿qué se hace? Escribimos toda la perashá que está escrito en la Torah de, ese, de eso. Agarramos agua, lo ponemos en un vaso, ponemos el pergamino con la escritura que tiene el nombre de Dios. Lo, lo ponemos en el vaso y le pedimos a la mujer que se tome ese vaso de agua. Y si es de que... No se equivocó, no hizo nada, le llegaban puras verajot, sino, terminar lo contrario. ¿De dónde se agarraba el agua para esto? Del quillor. También del quillor. ¿De qué estaba hecho el quillor? ¿Cuál era el material del quillor? No. Entonces, principalmente, muy bien, las dos tienen razón: principalmente de cobre, cubierta, cubierto el quillor de espejos. ¿Qué eran estos espejos? El pasuk dice, me marota espejos de colores. ¿De dónde salieron estos espejos? Exacto. Miren, les voy a leer Rashi literal, de las mujeres. No Miren qué bonito Rashi, lo escribí aquí palabra por palabra. Miren qué bonito, dice Rashi. Sham benot Israel ayu veyadan marot. En Mitzrayim, las mujeres tenían unos espejos. Una mujer sin espejo no es mujer. Tiene que incluye dentro de todo el kit de la bolsa que tienen que cargar siempre las mujeres. Tiene que incluir un espejo, a la fuerza. Es parte del, del sistema general, ¿sí? Entonces tenían espejos, se veían a ellas mismas cuando se maquillaban, cuando se arreglaban, de le en el Y aún los espejos, una mujer estuvo dispuesta a traer sus espejos para donarlos para el Mishkan y dijeron, ah, pero estamos en el desierto, no vamos a tener espejos, no importa, preferimos que haya espejos en el Betamigdash, en el Mishkan, a que nosotros tengamos. Pero Moshe no le llamaba mucho la atención estos espejos. ¿Cómo que decía? ¿Cómo los voy a poner espejos en el Mishkan cuando todo este espejo está hecho para vanidad? ¿Está hecho para etcétera ¿Está hecho para que la mujer se vea, vanidad, etcétera? No está hecho de una manera correcta. Entonces Moshe no los quería usar. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, Kabel. Le dijo a Shem, no, al revés, recíbelos por favor, Quédatelos y úsalos. ¿Por qué? Kielu alay Miren las palabras de Hashem. Ya que estos espejos es lo más preciado para mí, más que todo. Trajeron oro, plata, piedras preciosas, cobre. Todo lo más preciado para mí son estos espejos. ¿Por qué? Por medio de estos espejos, el pueblo de Israel tuvo mucha descendencia. ¿Por qué? Resumo un poquito, porque si no nos vamos a llevar toda la clase eh, eh, leyendo Rashi. Cuando los esposos llegaban agotados del trabajo duro que les ponían en Mitzrayim, no tenían ganas de nada. Tenían ganas simplemente de dormir. Ya, déjenme en paz, necesito descansar, es todo. Y las mujeres, con esos espejos, se veían, se arreglaban para los esposos, para que tengan la posibilidad de tener hijos, para que nada más puedan estar con ellas y puedan tener hijos. Les daban de comer, les daban de tomar lo poquito que tenían y con eso tuvieron muchos hijos y así fue como tuvieron muchos hijos. Por eso le dice a Hashem, a Moshe, por favor, toma estos espejos porque para mí son muy queridos y son muy especiales. ¿Por qué? Porque con ellos el pueblo de Israel tuvo más, más descendencia y con estos espejos hace el quior, ¿Por qué el quior, El quior funciona para shalom, para hacer shalom bait. ¿Por qué para hacer shalom bait? Está el esposo peleado con la esposa. Le está diciendo que no se encierre con alguien. Va esta mujer y se encierra. Empieza a ver fricción y pleito. ¿Qué pasa? Llega el quior, le dan de tomar esta agua. Se demuestra que la mujer es pura, que no hizo nada. Y entonces regresa la paz entre ellos. Entonces, el kiyor provoca la paz en la casa. Y como provoca la paz en la casa, ¿y quién trajo los espejos? Las mujeres. As con estos espejos que las mujeres sacrificaron y estuvieran dispuestas a dar, haz el kiyor para aumentar la paz. Acá, aparentemente, había una cabiajol, como si se puede decir, una, una discusión entre Moshe y Hashem. Moshe decía, estos espejos, no, no me laten, a mí no... No me llama la atención estos espejos. Para mí son para yetzer hará, Son para vanidad. No es correcto usarlos. Por lo tanto, no los quiero usar para el mishkan. Hashem le dijo, no. Hay que usarlos. Los tienes que usar. ¿Por qué? ¿Cuál era la discusión? El espejo está hecho para yetzer hará, Para vanidad. Para que la mujer se vea, se arregle, etc. Entonces, Moshe decía, esto no va en el mishkan. Pero, Hashem le decía... Y le dijo a Moshe, te voy a enseñar un mensaje para toda tu vida. Cada cosa y cada objeto que hay en el mundo tiene dos funciones. No hay nada negativo ni nada positivo. Todo depende de cómo se usa y cómo lo veas. Si tú ves la parte positiva del objeto, es un objeto positivo. Si tú ves la parte negativa del objeto, entonces es un objeto negativo. Le dijo a Shema Moshe, tú estás viendo la parte negativa del objeto. Te recomiendo, cambia tu mentalidad y no vivas así. Porque eso te va a hacer vivir tenso. Te va a hacer vivir enojado. Aprende a ver lo positivo que hay en cada cosa. Y eso te va a ayudar a vivir feliz. Estos espejos tienen su parte negativa, pero tienen su parte positiva. Ve para qué las mujeres lo usaron. Ve cómo las mujeres lo usaron de una forma positiva. Y si lo usaron de una forma positiva, úsalos tú también para el Mishkan. Es lo correcto. No hay ningún problema que los uses para el Mishkan. Sabemos la, fa, la famosa frase que la persona tiende mucho a ver el medio vaso vacío en vez del medio vaso lleno. Ese era el tema entre Hashem y Moshe. Moshe vio lo vacío que había en el espejo. Moshe vio lo que faltaba, la carencia cari, cari, del espejo, de lo que carecía el espejo, lo malo que es, de lo que no sirve, Moshe, Hashem le dijo no, 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 empieza a ver el vaso lleno, no veas el vaso vacío, la semana pasada escuchó una frase muy bonita, también el medio vaso vacío está lleno, está lleno de aire, depende de cómo lo veas todo está lleno y todo es bueno en la vida. Nada más depende de tu perspectiva, de cómo lo veas, de qué tanto lo ves las cosas para bien o qué tanto lo ves para mal. Si tú ves las cosas para bien, salen cosas buenas. ¿Ves las cosas para mal? Es algo malo. Y esa es la base de la alegría. ¿Quién es la persona más inteligente? La palabra inteligente, el inteligente, en el verbo, ¿cómo se dice? Ajajam. El inteligente. Se escribe, Hei, Haf, Het, Mem. Hei, Arroe, Het, Hatsi, Kos, Mem, Male. ¿Quién es el inteligente en la vida? ¿Quién va a disfrutar en la vida? Me parece que lo escuché esto de Jahaman y Jar. El que ve siempre el medio vaso lleno. No el medio vaso vacío. Y eso que provoca que haya shalom. Eso provoca que yo tengo, llego a la casa y veo un, un asunto que no me gusta. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que voy a hacer? Reclamar de eso que no me gusta. A mi hijo, a mi esposa, a quien sea, le voy a reclamar de que eso no está bien. Ahora, pero dentro de eso que vi hay otras 10 cosas que están Bien. Estás viendo medio vaso vacío en vez de ver medio vaso lleno. Cuando aprendas a ver todo lo bien que hizo y hay un detalle chiquito que todos nos equivocamos y a todos nos falla, entonces puedo vivir feliz porque estoy viendo todo lo bueno y lo vacío no le presto atención. A lo que está, lo que me falta, eso no me llama, no me llena. Y entonces, ¿qué si sí me llena? Lo que está lleno. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Feliz. La base de la alegría y la receta... Para la alegría es ver el vaso lleno. Cuando yo veo el vaso lleno, es, se vive mucho más bonito, se vive mucho más sencillo y se vive feliz completamente. Dejemos de ver las cosas con aire. Vamos a ver lo que sí tenemos. Y vamos a ampliar todavía un poquito más. Vamos a explicar. Hace varios años escuché la continuación de lo que les quiero platicar de un jajam en Share shalom no recuerdo su nombre, una vez estaba dando yo unas clases ahí en las noches y vino un jajama a dar una clase, no recuerdo ni quién era, P dio una clase y habló muy bonito. No sé cómo se llamaba, pero me gustaría decirles el nombre de quien lo dijo, pero no lo sé. Pero les digo que lo escuché de él y dijo, vamos a pasear por el Tanaj y vamos a ver en todos lados este secreto de la diferencia que hay entre ver el medio vaso vacío o el medio vaso lleno. Vamos a ver parte por parte vamos a ir uno por uno que la persona que ve el medio vaso lleno tiene éxito el que ve medio vaso vacío no tiene éxito y él primero lo ejemplificó así él dijo había una persona que se mató durante toda su vida trabajando trabajó 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 logró conseguir en su cuenta tiene un millón de dólares en su cuenta después de muchos muchos años trabajando un millón de dólares un día Guardaba su chequera en su saco, sacó un cheque, iba a ser un cheque, lo firmó, llegó el viento y se lo llevó. Y se le perdió un cheque en blanco. ¿Qué pasó con este señor? Se volvió loco. Puede perder en un segundo toda su fortuna de años trabajando, todo el tiempo trabajando. Se apresura lo antes posible de ir al banco, llega al banco, revisa su cuenta y ¿cuánto hay? Medio millón de dólares. ¿Qué quiere decir? Que se cobró el cheque, ¿por cuánto? Medio millón de dólares. Acaba de perder la mitad de su trabajo, de su vida. Medio millón de dólares. Esta persona empieza a bailar, empieza a cantar, empieza a abrazar al gerente del banco y le dice, señor, ¿qué le pasó? ¿Que se volvió loco? ¿Qué, qué pasó? Acaba de perder usted medio millón de dólares. Se dice, acabo de ganar medio millón de dólares. Yo podía con ese cheque en blanco perder todo el millón. ¿Y qué acabo de hacer? Me di cuenta que gané medio millón de dólares. Porque mi pensamiento era que ya perdí todo. Yo la lógica me iba a decir que una persona va a revisar y voy a tener cero. En la cuenta va a haber ceros porque va a poner un millón de dólares. Ahorita que veo que puso medio millón de dólares, estoy feliz. Eso es ver medio vaso lleno. Y así si pasamos por todo el Tanaj, miren qué interesante. En los nombres de los shevatim de las tribus, cada uno tiene un motivo por el cual se le puso ese nombre. Por ejemplo, Shimon. ¿Por qué Shimon se llamó Shimon? Dice el Pasuk que le ha dicho, ¿Escuchó a Shem que soy odiada? Y por eso le llamó Shimon. ¿Escuchó a Shem que soy odiada? Se llamó Shimon. Dice el Midrash, miren qué increíble. De Shimon no hay profetas... De Shimón no hay jueces, no hay personajes importantes en el Tanaj. Así es el Midrash. Dijo este jaján, ¿por qué? Porque Simón nació de medio vaso vacío. Acabas de tener un hijo. Tienes esposo. Ya es tu segundo hijo. Tu hermana rachel no tiene hijos. Sí, tal vez eres la segunda. Tal vez no eres la más querida dentro de, de la vida de Jacob. No eres el máximo. Pero... Tienes un hijo, acabas de tener un hijo, disfruta lo que tienes. ¿Qué hizo Lea? Si somos quien para hablar de ella, Hasbest Lomes, nada más para que entendamos el mensaje, ¿sí? No entendemos ni quién era Lea. ¿Vio el medio vaso vacío, vio lo que no tiene, vio que es odiada por Jacob, que es la segunda. De Simón no sale nada. Porque Simón nació de medio vaso vacío, no de medio vaso lleno. Sigue teniendo hijos Lea. ¿Quién es el tercer hijo? Levi ¿Quién sale de Levi? Los Kuanim. Kuanim, los Levim, Moshe Sale toda la dinastía más importante casi del pueblo de Israel. ¿Por qué Levi se llamó Levi? ¿Qué dijo Lea? "A pam y shielai, los Cuando una persona tiene dos hijos, Hashem cuando van a tener hijos, se van a dar cuenta que con dos todavía pueden. ¿Qué quiere decir? Cargo uno al grande con la mano derecha, al chiquito con la mano izquierda y voy al súper. No hay ningún problema. Tengo cómo hacerlo. Maruja, además se me dio dos manos. Pero ¿qué pasa cuando hay tres? ¿Cómo le hago? Me tiene que acompañar mi esposo al súper. porque yo no tengo cómo hacerle. Ya no hay cómo. Díjole a, a Pam Yelabe y Shielai, me va a acompañar Jacob a mí, a donde necesite ir, porque ya le di tres hijos, entonces yo ya no puedo sola. Entonces ya me va a acompañar Jacob. ¿Qué quiere decir ahí esa unión que vio? El medio vaso lleno. ¿Qué sale? Koanim, Leví, Moshe, Aarón. Sale lo máximo de eso. Porque vio el medio vaso lleno. No el medio vaso vacío. ¿Quién sigue? Yehudá. ¿Qué es Yehudá? Reyes. reyes. ¿Quién Reyes? Mashiach, David, Shlomo. Todo. Una, también Yehudá. Fuertísimo. Entre Leví y Yehudá está difícil la competencia de... ¿Quién de los dos tuvo más éxito en la descendencia? Está... Fuerte, tipo tú David, Shlomo, Mashiach, toda la descendencia de Yehudá, todos los reyes que van a venir son de la tribu de Yehudá, es algo grandísimo. ¿Por qué Yehudá se llamó Yehudá? Es el más famoso. Yehuda. Dijo Leá, ¿por qué es Yehudí? ¿Por qué te llamas tú Yehudía? ¿Por qué Yehudí? ¿Quién te dijo que eres de Yehudá? Yo soy de leví soy leví Yo probablemente soy de leví no de Yehudá. ¿Y cómo me llaman Yehudí? No me llaman leví ¿Por qué nos llamamos Yehudim? Es parte del de tema. ¿Por qué nos llamamos Yehudim? Porque ¿por qué Yehuda se llamó Yehuda? Dijo a pam o de tashem En esta ocasión voy a agradecer a Hashem. ¿Por qué? Lea sabía que cuántos hijos iban a tener, cuántas tribus iba a haber. Dos. Doce. Entre cuatro esposas, ¿cuánto le toca a cada quien? Tres. Tres, Tres por cuatro, Tres. doce. Entonces a cada una le tocan... Tres hijos. Yehuda, ¿qué número dijo es? Sí. Cuatro. Es uno extra al que ya le toca, al que merece. dícele a, a Pam o de En esta ocasión voy a agradecer a Shem. ¿Sabes por qué te llamas Yehudi, Yehudia? Yehudi, Yehudia es porque la esencia del Yehudi es saber ser bien agradecido. Es Yehuda, de ahí venimos. El Yehudi tiene que ser bien agradecido. Es la esencia del Yehudi. El que no es bien agradecido hay que checarlo. A ver, ¿de dónde viene? El Yehudi, su esencia es bien agradecido. Yehuda viene de agradecimiento, otra vez que violea el medio vaso lleno. ¿Qué pasó? No que tu esposo no te quería, no que tu esposo eras la segunda, no que siempre eres la de menos, no que toda la vida fuiste sufrida, no que no eras tan guapa como raquel ¿Qué pasó? No importa, ahorita ya aprendí a ver medio vaso lleno, aprendí a ver medio vaso lleno. ¿Qué pasa? Entonces pues salen de ahí reyes, sale de ahí el Mashiach, sale de ahí todo. Porque cuando la persona ve, es jajam, es inteligente. ¿Qué hace? Tiene felicidad. ¿Cómo tiene felicidad? Viendo medio vaso lleno en vez de ver medio vaso vacío. Esa es la receta. Seguimos. Vamos a saltarnos unos cuantos, porque si no nos va a dar tiempo. ¿Bin vinyamín Bin ¿quién es? El último de las doce tribus. Hijo de... Rajel, hijo de Rajel, van en el camino, Rajel está embarazada, empieza a sentirse mal, ¿qué quiere decir? Que viene el parto, empieza el parto, se complica y Rajel siente que se está muriendo, le dice la, la partera, la parturienta, le dice, no tengas miedo, estás teniendo un hijo de tanto sufrimiento Dice el Pasuk que dijo Rachel: póngale por favor a mi hijo Benoni, hijo de mi sufrimiento. Oni es sufrimiento. Oni con Aleph. Ben, Oni hijo de mi sufrimiento. Póngale así a mi hijo. Nace Benjamín, se muere en ese momento Rachel. y Jacoba vino la entierra. Y qué quiere decir que la el último pedido de vida de Rachel cuál fue, que le pongan a su hijo Benoni. Jacob la hace brit milá a Binyamin a los ocho días. ¿Y cómo le pone? Binyamin. ¿Qué pasó con lo que dijo Rachel? Con lo que dijo, con lo que dijo Nosotros sabemos que a Filul le abdil entre los Goim, aún entre los Goim, aún dentro de los Goim, es importante la última petición. Lo último que una persona pide es importante. Es algo que, que él quiere, que es algo que lo van a recordar siempre por eso. Le abrí los goin última petición antes de que los cuelguen en la horca o que les prendan la silla eléctrica en Estados Unidos, que piden un plato de chilaquiles. Ese es su último pedido. No, nosotros no es así. Nosotros tenemos pedidos con más contenido. Rahel pidió que le pongan hijo de su sufrimiento. Viene Jacobi que dice Bin yamin", que es Bin Yamin? Bin Yamin, hijo de mi diestra, que es fuerza. La derecha es fuerza. Que pidió que le pongan lo contrario que lo que dijo Raquel. ¿Cómo puede ser? Jacob vino dijo, "No puedo empezar la vida de Benjamín con medio vaso vacío." No hay manera, pero es la última petición de Raquel. ¿Eh? Esto no se puede cumplir, ¿qué hacemos? Eso no podemos cumplirlo. ¿Qué hizo Jacob al revés? Le dijo, "Este es hijo de mi derecha, es el que me va a dar fuerza." del fallecimiento de raquel que vio el medio vaso lleno se murió su esposa se quedó sin su amada esposa la preferida la consentida la especial y vino dice este niño es el que me va a traer la fuerza voy a ver el medio vaso lleno en vez de medio vaso vacío y así es como puede pasar el sufrimiento de la muerte de raquel por eso le cambia el nombre aún en contra del deseo de quién de su esposa Rahel. Más ejemplos, vamos a seguir. Después de eso, Yosef. Yosef tiene dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Efraim, Efraim y Menashe. ¿Quién era el grande? Menashe. Menashe. ¿Quién era el chico? Efraim. ¿Por qué le puso Menashe a Menashe? Nashani me hizo olvidar a Hashem la casa de mi padre. Quiere decir, ya como que ya me abandonó, me mandó ahí a Mitzrayim, me hizo que me olvide, como que ya no me dio esperanza de regresar a ver a Jacob. Efraim, ¿por qué le puso así? Kiefrani, Elohim me fructificó Hashem en la tierra de mi sufrimiento. Aunque estoy en un lugar que no es el mío, aunque estoy fuera de mi familia, aunque no estoy con todos, Hashem me fructificó y me dio mucho a y muchas cosas buenas. Kiefrani, Elohim Beretsoni. ¿Quién es el grande? Dijimos entonces. Menashe. ¿Qué hace Jacob cuando les va a verajá? Cruza las manos. ¿Y qué dice? Que Efraim. dejó Menashe. Primero Efraim y luego Menashe. ¿Por qué? Efraim es consecuencia de medio vaso lleno. Menashe es consecuencia de medio vaso vacío. No puedo adelantar lo vacío a lo lleno. Y por eso tiene que voltear todo. Y si ustedes se dan cuenta. ¿De, dónde, de quién viene de Efraim? Binun, el que siguió metiendo al pueblo de Israel, Eretz Israel. ¿De quién viene Menashe? Menashe tiene varios reyes que salieron de Menashe que no son Tzadikim. Varios reyes de Menashe que no son Tzadikim. Y por eso, porque es medio vaso vacío en vez de medio vaso lleno. Esa es la receta. ¿Quién? Menashe. Porque es, también hay Malhud de, de David y hay Malhud de Yosef. Como hay Mashiach. Ben David, hay Mashiach, Ben Yosef, entonces también hay, también parejo para Efraim y Menashe. ¿Por qué hace, por ejemplo, con Simón que fue el de más poderoso? Sí. ¿Por qué hace? O sea, como que y Simón, si él no decidió, o sea, fue leal. Muy bien. Es parte de lo que hablamos en la clase pasada, que es el Mazal, ¿no? Tú dices, si no hay Mazal, entonces, Simón, ¿qué culpa tiene? La respuesta es, parece... Que la esencia de Shimon también fue ver medio, medio vacío y no medio lleno. Es decir, no fue nada más. Él también, a su nivel, por supuesto, no somos quien para hablar, son gente demasiado alta, que lo primero que tenemos que entender es que no los entendemos, no los entendemos quiénes eran, pero a su nivel también él le tocó ver las cosas más medio vacío que medio lleno y no cambió el chip del nombre. Él podía cambiarlo, pero no lo cambió. ¿sí? Seguimos un poquito más. Con los hijos de Moshe. ¿Quién sigue? Empezamos con Moshe, ya en el libro de Shemot. Moshe tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Gershón y Eliezer. Muy bien. Gershón, ¿por qué? Yo fui Ger, fui extranjero en una tierra extraña que no me pertenece, que no es mía, que es medio vaso vacío. Gershón, de ahí salió un rey, nieto de Moshe Rambenu. ¿Qué hizo Abodaz Un nieto directo de Moshe Rabenu, ¿qué hizo Eliezer, quien lo que... Avi Bezri, Hashem estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada de Paro. ¿Qué vio otra vez? Medio vaso lleno, no medio vacío. De Eliezer, Salen Sadikim, Es increíble cómo a lo largo de todo, todo, todo el Tanaj... Les puedo contar así, ahí tengo tres hojas escritas de así de ejemplos increíbles de todo exacto como siempre, de ver medio vaso lleno salen cosas buenas, de ver medio vaso vacío salen cosas no tan positivas. Miren qué increíble, vamos a saltarnos todavía un poquito a otros a otros este, personajes. David Amelech. David Amelech alaba Shalom. Es algo increíble. La vida que David Amelech vivió fue no menos que para suicidarse. Fue algo tremendo desde que nació hasta que murió. Increíble. Desde que nació, creían que era Mamzer. Era de menos. Cuando vinieron a nombrar como rey a uno de los hijos de Ishai, David ni siquiera estaba presente en el evento. Él ni siquiera se les ocurrió que él podía ser rey. Era el chiquito, lo mandaron ahí a pasar al ganado. Ni siquiera estaba. Fue toda la vida despreciado. Y él fue el rey. Y él fue el más grande. Pero miren cómo desde chiquito creían que era Mamzer. Después Saúl lo persiguió. Saúl lo estuvo persigue, 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 persigue. Todo el tiempo lo quería matar. No sabía cómo escaparse. Una vida tremenda. Ya se hizo rey. Ya se murió Shaul ya. Descansó. Se hizo rey. Empieza una vida tranquila. Empieza a tener hijos ¿Y qué pasa? Su hijo lo, su quiere. Hijo lo quiere matar ahora. Absalom. Su hijo lo quiere matar. Su otro hijo. Varios hijos se le murieron. Otro hijo también abusa de su hija, de Tamar. Viola a su hija Tamar, a Donia. Fue una vida tremenda. ¿Y qué hizo la vida Melech? ¿Teilim. ¿Qué es Teilim? Alabanzas, cánticos a Hashem. ¿Cuál es el título de David Amelech? David Amelech, luego, ¿qué sigue? ¿Qué le ponemos ahí en la hojita? Si va a venir David Amelech a, a darnos una conferencia, ¿qué ponemos? David Amelech, abajo, Neim Zemirot Israel. Neim, agradable Zemirot, de, de cánticos dentro del pueblo de Israel. David vivía con el arpa, vivía cantando, vivía feliz. ¿Cómo una persona que vivió todo eso puede vivir feliz? No, no tiene lógica, no tiene sentido, es imposible. ¿Qué dijimos al principio de la clase? No depende de lo que te pasa, sino con qué visión, cómo lo tomas. David Amelech, miren con qué visión lo tomó. Se está escapando de su hijo Absalón. ¿Y qué hace? Un tailim. Escribe un tailim, uno de los capítulos de Tailim, el capítulo 3, cuando se está escapando de Absalom. Mujeres, deben de saber bien el tailim. No me... Dejen a mí a adivinarlo, ¿sí? El 3. El mismor 3, ¿cuál es? Mismor le David, be mi pene Absalom beno, Mismor le David, es un teilim, Beborjo. al escaparse, estando se escapando de Absalom su hijo. Pregunta a la Gemara, ¿qué es mismor? Cántico. 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 ¿Estaba cantando cuando se estaba escapando de su hijo? ¿Quién canta en esa situación? Tendría que decir... Lamentación de David, quina, como si fuera Tisha que esté llorando de que le está pasando eso. quina le David tendría que haber dicho. Así pregunta la Gemara, ¿cómo dice Mismor? Dice la Gemara, miren lo que dijo David Amelech: Dijo David Amelech que Hashem le había dicho que alguien de su casa lo iba a perseguir. Y toda su vida tuvo miedo que tal vez podría llegar a ser un esclavo, que tal vez podría ser un ministro, alguien que es no de su familia. Lo podría perseguir. ¿Y qué pasa si alguien que no es de su familia lo persigue? Va a tener cero piedad contra él. Pero ahorita, ¿quién lo está persiguiendo? Su hijo. Dijo, bueno, aunque sea. Si lo agarra su hijo, es menos sufrimiento. Porque aunque sea, algo de piedad va a tener sobre él. Y aunque sea, el que va a continuar su camino es su hijo, no un extraño. Por eso David Amélez está cantando. ¿Es medio vaso lleno, medio vaso vacío? Medio vaso. Ni medio vaso, tiene tres gotitas. Ya no tiene nada el vaso. ¡Tío, ya, ya, ya está. Ya está ya, lo, ya, lo está persiguiendo, su hijo lo quiere matar. Ya, ¿qué, ¿qué más? ¿Hasta dónde uno más puede bajar? Ya está, se acabó el vaso. Tiene tres gotitas. David Amélez ve esas tres gotitas y le canta a Shem. ¿Y cómo vive David Amélez? Feliz. ¿Por qué? no depende de lo que te pasa para ser feliz o no ser feliz depende de cómo lo tomas les voy a dar un ejemplo más un ejemplo más hay un rey Zadik, que se llamaba Hizkia. Bueno, está bien cinco minutitos más sí. si quieren ya acabo. no 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 no, no se me había dicho. Sí. pero hasta te iba a decir ya después cuando empiezo es difícil de que, me, de que me frene pero no 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 tienen tiempo sí, sí. No, ¿Segura? No, no, ¿Hasta qué hora? ¿Diez? ¿Diez sí. y media? ¿Once? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Segura? ¿Tú hablas por, no todas, sí, o? Sí, hablo ah. por todas? Ah. Bueno, no ¿es la representante? Bueno, está bien. <risa> cinco minutitos más y acabamos. <risa> sí, ok. Hizkiah Melech. El rey Hizkiah era un tzadik grandísimo. Era uno de los reyes más, más importantes que ha tenido el pueblo de Israel. El problema es de que un día está en el palacio sentado, y llega a su palacio el Naví, el profeta. ¿Quién era el profeta en su tiempo? Yeshaya. Yeshaya Naví. Yeshaya Naví llega con Jisquía. Entra y le dice: kimeta Le dice, te recomiendo, haz tu testamento. ¿Por qué? Ya te vas. Ya te vas para allá arriba. Ya no vas a vivir. Haz tu testamento. Así de sencillo, así de fácil. Haz tu testamento y ya te vas, hasta luego, ya. Fue todo. Ya. Time out, se acabó. Le dijo, "¿Qué te pasa? ¿Por qué qué hice? Tipo, me he portado bien, no no me porté mal, nadie me regañó, nadie nada." Le dice, "Mira, Hashem ordenó en la Torah, que tienes que tener hijos. Y tú ni siquiera te casaste. Entonces, Hashem está enojado contigo y por eso ya te vas." Le dijo Jizquía Yeshayá, espérame, todo lo que yo no me casé es porque vi con Ruach Hakodesh que iba a tener hijos Reshaim. Y para tener hijos Reshaim, pues ¿qué caso tiene? ¿Para qué quiero traer más Reshaim al mundo? Ya hay suficientes, no necesitamos más. Si yo voy a tener hijos Reshaim, ¿para qué? Le dijo Yeshayá, el profeta, a jisquía el rey, con las cuentas de Dios, tú no te metas. Él te dijo lo que tienes que hacer, tú lo haces. No, pero es que Hashem dijo, tienes que tener hijos, no le des vueltas, ya, punto. Hashem dijo, le dijo el rey al profeta, tienes razón, estoy de acuerdo, estoy arrepentido, me equivoqué. Dame a tu hija, me caso con ella, tal vez el zehut mío y el zehut tuyo, de entre los dos, logramos que no salga un hijo rasha. Le dijo, no, yo a mi hija no, no, no la voy a arriesgar, tipo, yo no sé si mañana quede... Viuda, oh, ya te dije que ya estás pa, más para allá. Le dijo, miren las palabras del rey al profeta Benamoz, es Yeshaya Benamoz. Le dijo, hijo de Amoz, caléneboadcha Te pido, acaba tu profecía. di todo lo que Hashem te mandó a decirme y lárgate de mi palacio. Le dijo, kah me kuvlani mi avi avi. Así tengo recibido de la casa del papá de mi papá. Es decir, mi abuelito me enseñó a filujereb al tzabaros el adam, aunque la persona tiene una espada filosa, ya desenvainada, cerca de su cuello, al imaná atzmomina rahamim. Que no se, eh, no, no, no se abstenga, que no piense que ya no tiene lo que hacer. Por lo tanto, gracias por tu profecía, pero te pido, tú no crees que yo lo puedo solucionar, por favor salte. ¿Quién es el abuelito de Jisquia? David Amélez. Es de la descendencia de David Amélez. David Amélez, dice Jisquia, me enseñó que si hay tres gotas en el vaso y mi hijo me está persiguiendo para matarme, Barminán, de todos modos hay tres gotas. Y algo hay. Y hay esperanza y hay manera de salir. Por lo tanto, también cuando ya hay una profecía, viene el profeta a decirle, te vas a morir. Así le dijo, te vas a morir. Yo no tengo miedo a eso. Todavía hay una gota, no tres. Todavía queda una gota en el vaso. Yo veo esa gota y de ahí me agarro para ser feliz. Y Yeshayá se fue. jisquia se casó y vivió muchos años. Porque él vio, no el medio vaso lleno, vio la gotita en el vaso que queda. Porque no hay nadie en el mundo que no tenga una gota, con más y más razón. No una gota, no tres cuartos, no medio vaso, no tres cuartos, cuando tenemos la verdad, la mayoría del vaso lleno. Y empezamos a, a agrandar y a hacer enorme. La parte vacía que tenemos, con más y más razón, que estamos equivocados y no estamos usando la filosofía de la Torah. La filosofía de la Torah es, aunque tienes la espada ya en el cuello, todavía hay una gotita, agárrate de esa gota y sé feliz. Y vive con felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Hay muchos, hay muchos. Pero el más, yo creo, el más, más importante es, depende de la cabeza, es únicamente cómo lo ves, cómo ves la situación que estás viviendo. ¿Cuántas veces nos pasa? Estamos en una situación muy buena, estamos por decir de viaje y de repente hay un detallito ahí en el hotel que pasó algo o de repente el coche que nos iban a rentar tardó en llegar y nos ponemos de un humor insoportables. Oye, ¿qué pasó? Estás teniendo, no, no una gota, no un cuarto de vaso, no medio vaso. Estás teniendo el 80% del vaso. Si estás teniendo, pásate, estás teniendo el 80% o el 90% o el 99% del vaso. Y en vez de agarrarte de la gota que te queda, te agarras de la gota vacía que hay. No tiene lógica, no tiene sentido. La, el secreto de la felicidad... La base de la felicidad es siempre ver medio vaso lleno. Y si no hay medio, menos. Y si no hay menos, y si no hay ni menos de eso, lo que queda. De esa gotita del vaso que te queda, de ahí puedes vivir feliz. Y de verdad, les digo, analicen, revisen. Hace, creo, no sé, dos años, algo así, la primera vez que vine, hablamos del de agradecimiento, de darse cuenta cuánto tenemos... ¿Cuánto tienes? ¿Qué estás enojándote por eso que te falta? En el ejemplo que les dije. Pero ¿Qué sí me...? Era bueno. No era. Pero también ah. la repetimos en alguna ocasión. Como que me dijiste, si ya la puedo repetir. Aunque normalmente también se pueden repetir. Porque normalmente la gente no se acuerda. Pero ya me ha pasado que una persona me dijo una vez. Esta clase ya la diste. Dije, normalmente la gente no se acuerda. Le digo. Qué bueno que tú te si Quiere decir que te vale la pena el repaso. Entonces, tienes... ¿Cuántas cosas por agradecer? Y hay un millón de cosas. Y de repente ves algo chiquito que tienes un problema. Algo chiquito. Que tienes un problema y lo haces enorme. Lo dejas crecer, crecer, crecer. ¿Cómo quieres ser feliz así? Si con cualquier detalle, en el ejemplo que les dije que me pasó en la mañana, no sirve la secadora y no sirve el refri. Está bien, pero sirven microondas. El horno sirve. Hay gas, hay luz, agua, hay poquita, pero hay. Hay agua también, ¿sí? Hay agua, hay teléfono, hay uno tiene, hay hijos, Baruch Hashem, hay esposa, hay comida. ¿Qué, qué falta? ¿Qué? Se descompuso la secadora. Está bien, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Por eso me voy a poner de malas. ¿Cuánto nos falta ver lo positivo para poder ser felices? ¿Queremos agarrar el mes de Adar y Mishenichnaz Adar, Marbim Bezimha, empezar con alegría? La, el secreto es simplemente cambiar el chip. Es simplemente cambiar el chip. El mes de Adar no nos va a dar como consecuencia en automático que, nuestro que nuestros problemas se solucionen. No, no, no es así. Es una realidad. El mes de Adar solamente nos dicen, cambia el chip. Ve lo diferente. Empieza a ver todo lo que tienes. Empieza a ver el mundo. Medio lleno y no medio vacío. Y también, como dijimos al principio, lo medio vacío está medio lleno. Está medio lleno de aire, pero está medio lleno. Entonces, no te quejes de eso, sino al revés. Ve todo lo que tienes y ve cuántos personajes en el Tanaj. ¿Cuánto hay en el Tanaj de que Todo, 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 todo. Si sale medio lleno, sale positivo. Medio vacío, sale negativo. Por eso, acabo con esto, con lo que dijimos al principio. El Kiyorv. ¿De dónde se toma el agua para la mujer Sotá del Quillor. Se agarra agua del Quillor, se echa en el recipiente con la perashah, se borra la allá y Hashem dice borra mi nombre. ¿Para qué? Para que haya Shalom. ¿Cómo va a haber Shalom? Si empiezo a ver las cosas positivas en vez de las cosas negativas, si empiezo a ver medio lleno en vez de medio vacío, sí, sí, todos nos equivocamos. Y sí, en el tema de, la, de casarse es un, es un tema, ¿sí? No, no siempre pensamos igual el hombre y la mujer. El tema de las amistades es un tema, hay veces me hizo algo. El tema de la, los familiares también es un asunto. Hay veces este familiar no me, no me hizo lo que yo esperaba que me haga o me hizo algo que no esperaba que me haga. Pero cuando nos hacen eso nos olvidamos de todo lo positivo que sí nos han hecho. Y entonces es cuando no hay shalom. Y es cuando puede llegar a explotar una relación. Es cuando puede llegar a romperse por completo una relación. Cuando te enfatizas en el detalle chiquito que te hizo. Pero ¿cuántas cosas buenas te ha hecho? ¿Cuánto ha visto por ti? ¿Cuánto ha hecho tu esposa por ti? ¿Cuánto han hecho tus hijos por ti? ¿Cuánto ha hecho tu familiar por ti? ¿Cuánto ha hecho tu amigo por ti? Sí, tal vez se equivocó. Que también es discutible si se equivocó o no. Pero vamos a decir que se equivocó. Y todo lo que se hizo... Empieza a ver medio lleno y entonces acuérdate de los espejos con los cuales hizo el Kiyor, que son aparentemente Moshe dijo para el Yetzer hará. las mujeres lo usan para vanidad, para Yetzer hará. Le dijo Shem: no, esto es lo que más yo quiero, empieza a ver las cosas positivas y eso te va a provocar Shalom. Y cuando hay Shalom hay Simcha, cuando hay Simcha hay Shalom. Es automático. Las dos cosas. Cuando uno está contento, es raro que lo veas peleando. Normalmente alguien pelea cuando está triste, cuando no tiene un, eh, un, un eh, A estado de ánimo correcto. Pero si la persona tiene ese estado de ánimo correcto, entonces normalmente lo que pasa es todo lo contrario. ¿Qué hace? Que esté contento, que esté feliz y que haya shalom. Por eso el Kiyor se hizo para que haya shalom, porque nos hace ver siempre el medio vaso lleno, acuérdense, lo que dijo el rey adam. aunque tengas ya la espada en el cuello, ya está lista tranquilo, todavía hay unas gotitas en el vaso y hay como salvar siempre ve las cosas positivas y eso te va a provocar alegría alegría te va a provocar shalom shalom va a provocar alegría y Por eso ¿qué hacemos? ¿qué quieren que hagamos? ¿tomar todos los días alcohol? Un día las mujeres no aguantan Purim. Se están volviendo locas de que todos los esposos están borrachos. ¿Quieren que un mes estemos borrachos? No funciona así. No va a haber Shalom. Al revés. Ahí se va a romper el Shalom. Y si es este año que son dos a dar. Entonces dos meses borrachos. No. ¿Qué hay que hacer? Empezar a exponenciar. A hacer grandes los, los puntos positivos que tenemos. Que normalmente son muchos. Y con eso vamos a tener Shalom de Zarat Hashem y Dvaraj. ¿Ok? Pregunta.